0: Du hører på Metaforprat, en podcast i 10 episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de? Og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podkasten, og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat!
1: Hei og velkommen til episode 2 av podkasten Metaforprat. I dag har vi med oss to gjester som jeg snart skal introdusere for dere. Og temaet vårt i dag dreier seg om metaforer om abort. Det vil si hvilke metaforer kvinner som selv har tatt abort bruker om det, nærmere bestemt om medisinsk eller medikamentell abort, som det også sies. Og om metaforer som disse kvinner blir møtt med blir møtt med fra helsevesenets side. Men først et kort tilbakeblikk til forrige episode av Metaforprat. Da tog vi for oss metaforet i Coronatiden. Har det skjedd noe nytt på det området siden da, Noreen? Kan du si om det?
2: Ja, i Aftenposten har det vært en interessant reportasje om den roll rollen taleskrivere kan ha. Og det er kanskje ansynligvis deg som har metaforer metaforet sånn som dugnad og, og sportsprestasjoner. Og det det som også har skjedd er Erna har sagt at pandemien ikke er over, slik som det har blitt hevdet fra visse hold. Og hun heldt fram med sportsmetaforene sine og sier at vi har innspurtne igjen, og at vi ikke måste snuble i oppløpet. Men det er få som har tenkt for seg vant. Det er alle vanligste metaforene, nemlig krigsmetaforene. Det er jo så vanlig i medisinfag og i omtal av kropp og sykdom. Det finns andre måter å tenke om sykdom på, men det må vi komme tilbake til i en
1: senere episode. Ja, det skal vi helt sikkert. Men siden du nevner artikeln i Aftenposten og det om taleskrivernes rolle, har jeg lyst til å fokusere kort på det som ble sagt om dugnadsmetaforen. Vi har jo også i vår siste podcast snakket om at dugnadsmetaforen har utspilt sin rolle. Den har så å si forsvunnet fra politikernes taler. Og det nye er at den nå er erstattet med krafttaksmetaforen. Der er liksom ikke lenger nok med å rake løv sammen- og kanskje ta et strøk med maling på felles gjerdet. Nå er det mye hærere skyts, skyts som må til. Det vil si en skikkelig krafttag skikkelig krafttak altså. Og det er tydeligvis den metaforen som politikerne no mener- vi Carl samler oss om. Men så kan det jo henne at det kommer nye metaforer nå som pandemien sis å snart være over. Men nok om det- i dag tar vi for oss et helt annet tema, nemlig metaforer om abort. Og de to gjestene vi har med oss i studio er førsteamonensis og jordmor Eva Sommerseth og professor i helsefag Aude Johannesen. Velkommen skal dere være. Veldig hyggelig å ha dere her. Takk
0: for å være med i et så spennende program.
3: Ja, tusen takk for denne for å få være med og veldig hyggelig å bli spurt spesielt hyggelig var det også å spurt om å være med av tema metaforer nytte det helse er et tema jeg er spesielt opptatt av jeg har arbeidet med metaforer på andre felt i den helse som blant annet demens sammen Eva fant vi at det ville være intressant å se på metaforer som kvinner bruker om abort vi har derfor tatt kontakt med Norun Askland som har mye kunnskaper om metaforer som kan samarbeide med oss om hvordan utarbeider en artikkel om kvinners bruk av metaforer knyttet til medisinsk abort.
1: Jeg har forstått det slik at det er du, Eva, som leder prosjektet. Kan du fortelle litt om hvordan det de hele kom i gang?
0: Ja, det stemmer. Dette er et kvalitativt prosjekt som omhandler kvinners erfaringer med medikamentell abort i hjemmet. Det er lite forskning om dette tema og formålet er å innhente kvinners erfaringer for å se på kvaliteten av omsorgstilbudet. Interessen var også begrunnet i mitt tidligere doktorgradsarbeid, hvor jeg intervjuet kvinner som valgte å avbryte svangerskapet på grund av alvorlige misstanser etter uke 18, altså mellom uke 18 og opp till uke 24. Deres opplevelser var skyld, skam og sårbarhet i en allerede krisepreget situasjon. Dette prosjektet omhandler kvinner som tar abort før uke 12. Og vi rekrutterte disse kvinnene via Facebook, og det var svært overraskende for oss å se at allerede i løpet av et døgn så hadde vi 30 informanter. Det var tydelig veldig mange kvinner som ønsket å dele sin historie eh, med oss, og det som vi merket var at de ikke var blitt spurt om dette før. Mm -hmm. I de cirka en time og de ble skrivetne fortkløppne og er når under i analyse.
1: Så vad så de er specieelt et det vilke områder lev undersøkt ogvad og lå det en tidsbekräænsning i perioden der er undersøkte?
0: Quinna hade fått fåjt at dessa avvortenne optil ke to i svanngerskapet. Der er slik at de møted op på psyhuse og får et der om vad dette ska væige. Der får de to ulike medikamenter. Det første medikamentet gjør at fosteret dør, og abortprosessen er i gang. Da er, da er det altså ikke noe vei tilbake. Så reiser de hjem, og etter to døgn har de med sig et annet medikament som de setter opp i skjenten. Dette virkestoffet gjør at livmoren trekker sig sammen, og fosteret støtes ut så det blir på en måte, på akkurat samme måte som en fødsel, bare på et tidligere tidspunkt. Dette er jo også selvfølgelig smertefullt, og de får også smertestillende medikamenter med sig hjem, som de må administrere selv. Mm
1: -hmm. Det er ikke ofte vi får innplikk i sånne prosesser. Men hvordan gikk dere fram for å finne metaforene som ble brukt? Norun, du har jo også med på dette. Fortell. Ja, da tror jeg først man
2: sier at jeg synes mye av dette var veldig stark lesing og fordi det handlet om folk som hadde opplevd noe som var veldig vanskelig så nå måtte liksom lese litt av gangen og måtte også snakke med mine medlesere, men vi tog nå i hvert fall for oss intervju etter intervju og la oss det grunnig og flere ganger, og det er jo fint og veldig heldig for meg å kunne lese sammen med folk som har helsefaglig bakgrunn og ikke minst at vi var fint å være tre, for da blir det ofte mer forsvarlig og grundig analyse og forskning for å si det sånn. Da. Noen ganger var ju metaforene lett å finne, for det kunne være for eksempel visse ord som varslet at nå kommer en metafor. som sånn som i tilfelle, det var akkurat som om jeg svevde, som en sa når hun hadde tatt En annen var så sliten at de følte sig som en potetsekk. Och en tredje sa att det föltes som att vara i ett helvete, det är ju en av de starkaste metaforerna.
1: Ja, för det vill säga si att når starten på en setning ligger upp till en sammanligning, då är det ett signal om att det kommer en emme dervor, eller schlika förstå. Ja, det är på mode sånt att hvis vi manglar disse signalerna eller
2: inledningsordas så må vi påna tänke om ett ord kan det byggt på en överförd och inte bokstavlig måte. Ett eksempel på det kan være at kvinner var møtt med kulde da det ble samtalt på sykehuset. Det er jo ikke ment fysisk kalt, men følelsesmessig kalt. Ett annet eksempel er å si at de har blitt stemplet eller blitt plassert i en kategori eller at de har fått mange dømmende blick. Alt dette er jo ikke bokstavlig men overført betydning. Sa, en, en annen kvinne sa også at hun hadde møtt en jordmor som var døv blind og stum, og det var jo selvfølgelig metaforisk menta. Det var en, en jordmor som ikke hørte etter, som ikke såg folk, og som ikke snakket vennlig med andre som ikke hade en varm fremtoning som denne ønsket seg.
1: Mm. Det er mange interessante eksempler du nevner her, men folk flest er kanskje ikke så bevisste på at på alle de metaforene som ligger i språket. Nei, kanskje ikke så bevisste, men det
2: bruker det jo selv, da. Og for å uppdag så er det egentlig bare å leite å lese, tenke, og lese og tenke, og trene seg. Jeg ser jo med en gang at en kvinne sier at hun er niffor, og har det vanskelig for å se veien videre, så bruker hun to vanlige metaforen, nemlig å være niffor, som kviler på tanken om at bopa bra og ny er dårlig. Og når hun snakker om veien videre, så er det metaforn om livet som rejse som ligger under. Eh... En må ha litt uh, metafortrening, men det hjelper jo å øve seg. Og så må man systematisere og finne metaforer som har noe felles. For eksempel dette med stempel og kat dømme og kategorisere, som egentlig høres sammen i en grippe der det gjelder skam vil jeg kanskje kalle det.
1: Mm. Dette med å lete etter metaforer, mange vil kanskje spørre seg hvorfor man egentlig gjør det. Og i deres tilfelle, hvorfor gjorde dere det? Det er jo fordi at metaforen
2: forteller noe om vi vi tenker, hvilke erfaringer vi har gjort, og disse kvinnene særlig, har jo gjort noen veldig alvorlige, vanskelige erfaringer, som også har vært vanskelige å snakke om, og når de skal snakke om det, så er det veldig lett å ty til det. Konkret, når de sier at jeg blir skamfull, så betyr det at de forstår kroppen som en beholde for følelser, her sinne. Og disse metaforen vi da bruker... Eh, eller her skammene, och det er vi bruker, det rammer på en måte inn erfaringen vår og plasserer det innenfor et bestemt tankemønster. Og noe det som är intressant det er jo at psykologer og kanskje først og fremst psykoterapeuter er trent å finne metaforer som en klient bruker og samarbeider med henne, kan de da jobbe seg fram til en annen tankeramme, till motmetaforer som kan vise vei ut av krisen. For eksempel å komme seg opp av bølgedalen og, og komme in i en utvikling i positiv retning.
1: Ja, og vad var det dere egentlig fant i materialet dere undersøkte? Vi leite som sagt etter metaforer både
2: om møte med helsevesenet om selve prosessen og om fosteret. Og som jeg allerede har sagt, så møtte jo kvinnene både varme og kulde, men mest kulde dessverre. Og svært mange følte seg på samleband og følte at de fortjente å bli straffet og at det ikke fortjente omsorg fordi de hadde selv en førte seg opp en vanskelig situasjon og dette gjorde også at noen fikk, ble deprimerte og selv om det var mange fantastiske mennesker i som de kunne snakke med så opplevde det vel at disse, disse mennesker blir slukt av systemet blir slukt av samlebandet av procedurer og protokoll. og derfor var det ikke tid og rum for en, en empati som de på en måte hadde veldig behov for og det skjedde også ting når det kom lege inn i rommet. Da ble jordmødre og sykepleier en, en annen person og ikke fullt så empatiske. Så jeg har litt lyst til å spørre Eva og Aud, som har erfaring fra sykehus. Er det sånn at det ikke er rom for empati på sykehuset når en tar abort? Som en av har sagt. Og er det nødvendigvis legene som kan klandres?
3: Ja, Aud vil du si litt om det? Ja, kvinner beskriver abort som en ensom process. en prosess som de har måttet gå, gå igjennom, og det kan vel tyde slik at det ikke er lagt opp eller organisert på en slik måte at det er rom for oppfølging, ei heller empati og involvering. Kvinner beskriver at de i liten grad blir fulgt opp av helsepersonell i prosessen. De blir informert om at de ikke bør være alene under abortet. Kvinner har mulighet til å ta kontakt med helsevesenet, men dette resulterer også i at det oppstår usikkerhet om når man bør ta kontakt. I den avsluttende processen av aborten oppstår det også usikkerhet om når utdrivelsen er avsluttet. Medisinsk abort er en process som helsepersonell i liten grad deltar i, viser denne studien. En process som kanskje kan være kulturelt betinget. Vi, vi har jo fortsatt debatter om vad som er rett og galt når det gjelder aborter i Norge.
1: Ja, Eva, vil du tilføye litt her?
0: Ja, kvinner beskrev opplevelser og erfaringer på ulike måter. De fortalte at de ikke var forberedt på at dette skulle være så smertefrukt. De var heller ikke forberedt på at det skulle være så mye blødning, og at de skulle føle seg så alene og ensomme. Mange var veldig redde, noen tatt beskrev at de faktiskt trodde det skulle dø de visste ikke hvor stor denne blødningen skulle være og de visste heller ikke hvordan det skulle være når fosteret ble avstøtt ut av livmålen mm.
1: Men hva med metaforene om, om selve prosessen med abort? Kan du kanskje si litt om det, Aud?
3: Noen kvinner bruker metaforen fødsel om prosessen Andre beskriver prosessen som en utdrivelse, som nevnt Kvinner forteller at kroppen tar over kommandoen, og kvinner må bare følge med. Det kan se ut som om man sykehus i har opplevd godt nok om vad som skal skje fysisk under selve aborten, og kanske har de heller ikke fått vite om at det kan komme psykiske ettervirkninger. Når kroppen tog over, var det en opplevelse av at man var et urmenneske. I prosessen med å få det ut ble det opplevd som om at det buldret og braket i magen. En process som kredde fysiske krefter, en slitsom process som gjorde at en følelse av at man var en potetsekk oppstod. Mental kunde det oppleves som at man svevde litt, var i ørska och helt slott ut. Når prosessen var i gang så fossade det blodet ut av meg, sa en. En annen sa at det var en process Metaforisk utsang var jeg fick smertestillende og svevde litt, fulgte ikke helt med. Det var en ensom prosess. Jeg følte meg sårbar, overlatt till meg selv, og etterpå har jeg stengt av. Noen av kvinnene uttrykker også at de har en form for skyld. En sier, tabletten jeg tok var et drapstablett. Jeg følte mig som en barnevorder. Dette er noe de har skrevet, øh, strevet med i ettertid. Men flere av kvinnene sier også at på tross av dette var det nødvendig å ta aborten. For det er slik livet er. Man greier ikke alt bestandig.
1: Det er mange talende metaforer her som blir brukt om processen forstår jeg. Men så var det metaforene om selve fostret. Hvilke, hvilke metaforer ble brukt der, går Ja, det... Kons
2: vildig intressantt at metafoner fuster de visa være, og været enten og det fravære om det ellervildig tydlige. O der det var fraværen var næsten nå kvinnet at snaka bæ om det eller den geraia. Der snak om at det skulle komme ut. jeg hørte at det kom ut. og der er om en lit støre greje. n nu kan det gång av brukar fuster som kommer fra nordrønt, og det är jo en metafor i seg selv beslyktet med føde og det å fostre. Så en kvinne snakker om et bittelite foster med et hjerte som slår, og det fremhever jo det menneskelige og levande ved fostre. I Anna får til at samboeren hennes, som er lege, han var så veldig flink til å tenke medisinsk. Han mente at fostre var bare, og jeg sitterer, et sånn embryo, og på en måte ikke noe liv, sitatslutt. Og hun sier, siterer jeg han var veldig sånn medisinsk på akkurat det. Sittatslutt. Og dette med veldig sånn, det viser kanske at hon tar avstand fra den måten å tenke på. Andre ganger så bruker kvinner begrepet selve klumpen hun fosterer, særlig når det snakker om at det kommer ut da. Og en tredje sier, det er liksom ikke bare rent blod som kommer ut heller. Det er altså snakk om noe mer og noe annet enn blod, og det er ikke bare en forsinket og ekstra stor mensen som sykehuspersonalet ofte har omtalt
1: det som. Eksemplene til nevne viser et hvitt spenn på den ene siden, det å se på å som et lite liv, og den andre enten å av avhormonisere det ved å det som en greje, en sak liksom. At mange metaforer om foster er jo preget av distanse, både fysisk og psykisk. I enkelte
2: tilfeller har kvinner blitt rådet til å ikke se på skjermen når det er ultralyd, eller ikke se ned når de skjønner at, at, at denne klumpen som de kaller det har kommet ut av altså som fosteret. Fosteret er usynlig og skal helst ikke se oss, og kjenslene rundt aborten blir også holdt på avstand. Og en av kvinneren sier det rett ut, jeg prøver liksom hele tiden å distansere meg. Jeg har sagt at det å ta bort, det er som å skrape huden av armen, døde heller liksom, så modererer hun seg og sier, eller litt mer enn det da. Men i løpet av prosessen, altså når kroppen tar over, det kan hende altså kvinnene, også bruker metaforer som drapsoffer om fosteret, og dette er en kvinne som sier at det er den brutale varianten av det, og hun er ganske hard mot seg selv, sier hun, og
1: legger til Sittat, «Jeg tänker det är en måte å tåle livet på.» Er det slik å forstå at mange av kvinnene dere har intervjuet skammer sig over å ha tatt bort? Vill du begynne å si litt om det, Eva?
0: Jeg ble veldig overrasket over mange som snakket om skam og skyld. De ville ikke bli associert med gruppen av bortsøkende kvinner. Derfor snakket de veldig lite om dette andre, veninder, familie, nätverk. De følte at de ble dømt og ikke fortjent å omsorg på samme måte som andre patienter En sa. det er mange dømmende blick på abortsøkende kvinner. Vi trenger hjelp til å ta bort skammen og tabu rundt dette. Jeg syns ikke det er forsvarlig å ta medisinsk bort hjemme, og hvis man ø, får det til, det hadde vært fint å få dempet skammen og komme ut av denne situasjonen med stigma.
1: Hørt, vil du si litt om dette også?
3: Ja, da kan jeg komme tilbake til kvinnen som omtalte tabletten som en drapstablett, og som så på sig selv som en barnmorder. Det er en ganske sterk metafor som forteller mye om hvordan hun har opplevd prosessen både da og i ettertid. Noen kvinner sier at de bar på en tung sorg etter aborten, og at de følte skyld og at mangelen på empati fra sykehuset nærmest føltes som en straff. Dette må du ordne oppi selv når du først har kommet i uløka.
1: Ja, nå rundt du har kanskje også noe tilføye her.
2: Ja, altså det som jeg sa innl innledningsvis var at jeg synes dette var ganske vanskelig å lese. Altså, av, fordi når man leve, prøver å leve seg inn i kvinne harde, så skjønner man at detta har vært ganske vanskelig. Og når vi, vi får inntrykk av at kvinner kunne ønske seg større forståing om omsorg, <går> og omsorg, så har de på en måte fått motsatte. Men det når de først har kommet i den posisjon, situasjonen at vi har valt å ta bort, så er det jo selvfølgelig flere grunner det som kan være helt forståelige. Og vi har på en måte ikke med det, men de forteller jo også at det er, er grunnene sine. Men som ei av kvinnene sa det i kritikken av systemet. Det er jo økonomiske grunner til at vi ikke får den omsorgen vi ønsker. Systemet er slik, og det er det systemet vi har valgt. Og systemet, det er jo da metaforen for helsevesenet, og måten hvordan helsevesenet er behandlet av eh, kvinner som vill ta medikamentel abort. Mm.
1: Men tilbake til metaforene som kvinnene brukte. Hva er det disse metaforer forteller oss, dere sa at formålet med prosjektet var å se på kvaliteten av omsorgen. Vad fant dere da? den er den omsorgen, Aud?
3: Ja, du kan jo se på det på den måten at det kan være bra å ikke være inlagt og slippe å være på sykehus. Mange kanske setter pris på det å være hjemme i en sårbar situation. Dette er også gjenkjennbart relatert til eldreomsorgen og lebe leve hele livet i reformen. Hvor det er å, å bo hjemme lengst mulig er et ønske skal leve så godt som mulig, så länge så mulig. Dette forrører i midlertid en oppfølging en kontinuitet i den omsorg som skal ytes. Så ja, en abort gjennomført hjemme kan være aktuelt for mange, men da må det følges opp av helsevesenet. Med andre ord, at det er en automatik i den oppfølgingen. Oppfølgingen skal gis och ikke etterspørres ved behov, slik denne studien viser. Dette, dette er også gjenkjennbart in andre tjenester, blant annet demens, hvor det er som oftest må etterspørre bistand og hjelp, etterspørre tjenestene. Så en medisinsk abort gjennomført i eget hjem er det en måte for helsevelsen å redusere kostnader, eller er det en utvikling av tjenestetilbudet til brukernes beste. I dette tilfellet er kvinnen partneren. I så måte, som nevnt over, må den medisinsk borten følges opp av helsenes. Dette handler også om pasientsikkerhet, da vi vet at alle aborter av den type kan bli på komplikasjoner av svært belastende omfang når kvinnen ikke blir fulgt opp. Denne studien viser vi jo nettopp akkurat det.
1: Som vi ser at dette er en veldig alvorlig sak, både for kvinnene og for samfunnet. Men vad kan vi lære av dette, Eva?
0: Vi börr i hvert vartvalære att det kvinnder må ha et tillbud i run sig en telefon noe, eh, de må ha hellse personell som är kvalificert till och föler dem man opp hele døjne faktisk eh, Dettta är et existentiell valk for kvinner i krisa De trenger ett omsorgstilbud kontinuelig och det må vi få på plas Det gäller tross alltcir. 13 000 kvinnder årle
1: Där nämnde at det är arbete med en artikel om det tema vi snackar om idag. Vad heter artikeln og når kommer den ut? Noren kan du säga si lite om det? Ja, vi har en arbetstitel som er «Ikke bare rent blod,
2: kvinnors bruk av metaforer om medicamental abort. Och vi er ju såna att vi är i staden diskussion om vad vi syns är viktig, så den artikeln reflekterar det. Men det kan gå hende at det blir endringer i den titlen underveis. Da. Og vi håper jo å få på trykk til våren. Vi holder på å avslutte nå. Men alle vet jo at den akademiske kverna den maler seg. Og det tar tid å få fagfellet vurdert og, og få det publisert. Da. Men for oss så har det vært fint å lage podcast om dette emnet. Da, fordi at det blir på en måte et slags forarbeid til å diskutere hva vi egentlig har funnet. Og det kan hende vi kommer til å finne mer enn det vi har sagt til nå. Men det blir i hvert fall et forarbeid til artiklen.
1: Ja, denne artikeln blir sikkert en meget interessant lesning. Og nå har vi jo fått en liten forsmak på det. Så tusen takk for at dere delte resultatet i denne studien med oss, og at dere Eva Aud var med oss i studio i dag. Men nå tar vi sommerferie, og vi er tilbake med episode 3 i august, og da skal vi snakke om metaforenes påvirkningskraft i politiken, og da håper også at vi får noen ferske eksempler fra valgkampen. Men for i dag takker vi for oss, ha en riktig god sommer, og så høres vi igjen i august.